0: Posloucháte Total Film Podcast. Rudolf Havlík, vášnivý cestovatel i divák a vystudovaný grafik je jedním z nejčilejších režisérů u nás, který běžně točí i dva filmy ročně – Rád do nich přitom svou lásku k poznávání nejrůznějších koutů planety i filmům všeho druhu promítá v podobě exotických lokací a způsobu, jakým svou oblíbenou komedii mísí z žánry, kterých se tuzemští producenti obvykle spíš obávají. Na kontě tak kromě úspěšných dvou dílů, po čem mužitou žijí, má třeba i kontemplativní procházku Islandem v minutě věčnosti, dobrodružný survival ostrov, nebo nově i sci-fi komedii Franta Mimozemšťan, ve které UFO místo do Texasu havaruje někam kousek od Brna. Jak se podobné žánrové experimenty dávají dohromady, jestli jeho projekty nejsou vlastně záminkou k jakýmsi filmařským dovoleným, o možnostech digitálních triků v našem prostředí nebo o tom, jak se staví k současné divácké únavě českými komediemi, si s filmařem povídal Martin Mažáry.
1: Ty jsi dost jako inspirace pro filmový fandy, který by třeba chtěli točit vlastní filmy, ale říkají si, že to nejde. Protože jestli se nepletu, ty jsi vystudovaný grafik?
2: Uh, jo, je to tak, ano.
1: Ale zároveň jsi jeden z nejčipernějších režisérů tady u nás.
2: Ono to tak vypadá, protože jak dělám ty filmy do kina, tak, tak jich vypadá někdy, že jich je hodně, ale zase nedělám žádný seriály, nedělám vlastně žádné věci vokolo, což spousta těch lidí s podobným zaměstnáním dělá a točejí mnohem víc než já, akorát to vlastně podle mě běží v televizi a nechodí to do kina, takže zase tak čipernej nejsem.
1: Ono to asi tak vypadá, když právě se člověk podívá na databázi a vidí, že máš vlastně dva filmy ročně, to mi přijde dost. To mi taky přijde dost.
2: Ale <laughs> ono se to sešlo, tohle trošku vzniklo i COVIDem. tím i covidem. Hmm. Protože jak se všechno spozdilo, tak některé filmy byly roztočený, některý vlastně. Jeden film jsme natočili během covidu, vlastně jenom jako takovou fanouškovskou věc, co nás prostě bavila, a, a pak se mi ty premiéry vlastně poskládaly, protože se třeba ostrov se odložil o rok, předtím měl mít vlastně premiéru dřív a tak dále, takže a ty filmy jsou třeba natočený. A pak vlastně na ně nikdo nešahne a teprve potom jdou do kina. A to já už jako neovlivním, kdy to je.
1: K těm tvým konkrétním projektům se ještě dostaneme, ale já jsem mm -hmm. spíš tou otázkou mířil k tomu, jak se vlastně z vystudovaného grafika stane filmový
2: režisér. Hele, náhodou. Mm -hmm. uh, vlastně ono to klidně mohlo dopadnout úplně jinak, uh, protože když jsem se teda rozhodl, že bych mohl zkusit natočit film, tak uh, ono už je to fakt skoro deset let. Jsem teďka koukal, že nedávno dávali zítra na pořád někde v televizi. Já jsem vždycky chtěl dělat filmy, vlastně bavilo mě to, maloval jsem si komiksy a, a bylo to takový. Vlastně že jsem k tomu nějakým způsobem spěl mimo tu školu, protože jak jsem byl ze Sokolova, tak jsem ani nevěděl, že. Člověk vlastně, může jít na famu. No, to mě vlastně mě to nenapadlo. Jo. Tak a, a nevěnoval jsem se tomu, pracoval jsem úplně jiným způsobem, hodně jsem cestoval a, a psal jsem. A protože to psaní mě bavilo a hrozně to fungovalo tenkrát, protože jsem se pohyboval po Azii a, a psal jsem věci, které ty lidi četli, takže jsem měl docela solidní základnu tenkrát, kdy začaly vlastně blogy a, a, a lidi to hodně četli a spousta takových, bych řekl bych, kvalitních spisovatelů, tenkrát se zabejvali tímhletím formátem, tak tam někde vznikla ta myšlenka, že bych mohl vlastně zkusit natočit film a, a nějak jsem do toho po hlavě skočil, protože jsem potkal nějakého člověka, který tvrdil, že má peníze a že teda natočíme film, tak, tak jsem se do toho pustil. A, a, což bylo zítra na pořád a trvalo to potom tři roky, než jsme to vlastně do, vůbec dodělali nebo dotáhli do konce ten film. Ale pravej čas nějakou náhodou, vždycky se objevil někdo, kdo mi pomohl a, a díky bohu ten film vlastně, když šel do kina, tak nedopadl úplně špatně hmm. na to, že to byl debit a, a tím pádem jsem mohl pracovat dál. Kdybych to zkazil úplně, nebo by se mi to opravdu nepovedlo, tak si myslím, že byla hrozně tenká hranice, kdy jsem se na to mohl vykašlat a mohl dělat něco jiného, takže... Uh, ano, budu rád, když mě budou následovat další lidi, ale není to vůbec jednoduchý. Neměl jsem prachy, opravdu o všechno jsem přišel, všechno jsem do toho nainvestoval, i to, co jsem měl a, a bylo strašně složitý to dotáhnout do konce.
1: No a z jakýho diváka tenhle filmař vlastně vyrost? Jaký třeba byly nějaký tvé formativní kinozážitky? Oh, jsme, strašně široká otázka. To ne? je
2: široká otázka a hmm. opravdu se na to těžko odpovídá, ale my za našeho mládí, tak mě teď už bude skoro 50 za pár let, tak my jsme do kina chodili úplně na všechno, prostě od Spielberga, který prostě tenkrát za Komančů u nás vlastně se mohl promítat, chodili jsme na polský filmy, na všechno vlastně, co v tom kine bylo, takže... A nevzpomenejš si teda
1: na nějaký konkrétní moment, kdy jsi řekl,
2: ty, tohle já chci dělat. O to já jsem si asi říkal, od jak živá. Každý uhum. by to chtěl dělat, když vidí v kině film a, a je opravdu kreativní, ale vím, když jsem byl malý, a viděl jsem poprvé E.T. ho tenkrát v kině, tak jsem z toho byl úplně na větvi a, a strašně mě ten zážitek do dneška si na to pamatuju. I na ten den, a to jsem byl fakt malinký. Bylo to pro mě úplně zjevení, ale vůbec jsem... Nemělo představu, jak se ty věci dělají, jakým způsobem uh, se do toho ponořit. A spíš jsem si právě potom jako maloval ty věci a kreslil jsem si různé scény, a komiksy, a a s klukama jsme na, na takový ty starý, na, na osmičku natáčeli někde na písku nějaký kovbojský prostě film, který nikdy samozřejmě nevznik. A pak to usnulo a věnoval jsem se jako svýmu životu takovýmu, který tenkrát byl a po revoluci teprve se začaly ty věci měnit.
1: No jak Spielberg taky začínal na písku s westernama. <laughs> to je pravda. Vlastně už od toho svého debitu, a myslím si, že se tím trošku odlišuješ od jiných tuzemských režisérů, často propašováváš Fúzovkách, do svých filmů právě cizokrajný mnohdy velmi exotický destinace.
0: tak něco je to zaostro. Jak to mám kurva vědět?
2: Tak vždycky mě říkáš, že když skalé orientované, jsi je jak delfín, tak jsem si myslel, že bys to třeba mohl vědět, ne?
0: Nevím. Vidím to, co ty. Ještě blbě.
1: Jak je to vlastně složitý? Co všechno to obnáší, jako Už jenom sehnat? producenta a mhm. my jsme se tady už bavili přesně před rokem s tvým častým spolupracovníkem Petrem Erbenem, tak jak složitý třeba jenom bylo jako najít producenta, který ti prostě dá tu víru a ty prachy, aby si letěl točit do Londýna nebo kamkoliv jinam.
2: Složitý to samozřejmě je, ale já, jak říkám, já jsem měl docela v tomhletom štěstí, protože už když jsme točili zejtra na pořád, tak jsem si vymyslel, že prostě kousek se bude odehrávat v Hongkongu, aby to to nebylo úplně český, aby tam trošku prostě bylo to, co ty zahraniční filmy vlastně mají, ať už je to vizualita, nějaký ten příběh prostě vodinu. mě to lákalo a je to moje, protože cestuju, takže se tam umím pohybovat a dokážu některé věci. Jsme to točili trošku víc na punk, teď už jsme to točili oficiálněji, ale Uh, I vlastně v pohádkách pro jsme odletěli tenkrát do Londýna, což jsme točili s Danou Volákovou a s Míšou Flenerovou. A tenkrát se to prostě spočítalo a nějakým způsobem jsme se domluvili a opravdu jsme tam odletěli tenkrát, to bylo na tři dny, vlastně na otočku. Ale myslím si, že vlastně nemůžu říct, že by mě někdo v tom někdy úplně bránil. Hmm. Je to otázka peněz samozřejmě, protože český film má nějaký rozpočet většinou danej, zejména pokud je komerční, tak na sebe musí vydělat, takže my nemůžeme spolíhat na nic jiného než na to, že ty lidi do toho kina přijdou. A od toho se to vlastně odvíjí, což byl třeba případ Ostrova vlastně, hmm. o kterým tady mluvil Petr Erben, kdy my jsme měli nějaký rozpočet, který vlastně se rovnal klasickému rozpočtu českého filmu natočeného tady v Čechách, dejme tomu. A za ty peníze jsme se museli vlastně dostat i v zahraničí do toho, aby jsme to byli schopni dát. A ono to jde, Jenom je zatím strašná spousta mravenčí práce, zejména producentský, která není vidět, a, a i toho, aby ten příběh byl přizpůsobený těm penězům. Je to, je to vlastně jako jed, jednoduchý, jednoduchý to není, ale, ale když se to dobře vymyslí, tak to jde a dá, dá se ten rozpočet i udržet. Myslím si, že se nám to i povedlo. Nevím, co říkal Petr, ale <laughs> věřím tomu, že, že jsme jako zůstali tam, kde jsme potřebovali být tenkrát. No a máš v
1: hlavě nějakou, jak to říct, možná sebecenzuru, že přemýšlíš o tom, OK, přispívá v tuhle chvíli ještě v tom scénáři ta destinace opravdu tomu diváckému zážitku mm -hmm. a té atraktivitě? Nebo vlastně si chci trošku udělat takovou filmařsky dovolenou, a promiňte, to zjednodušuju, samozřejmě. Plně v
2: klidu. Uh, to, to samozřejmě ta otázka je na místě, protože tak to každý vidí, ale ona to ve finále dovolena nikdy moc není. Když jsme třeba točili bábovky, tak tam jsme měli opravdu kousek někde v Bankoku a odletěli jsme tam na tři dny, možná na dva dny, prostě, což je strašná halus, když člověk někam přiletí, tam to rychle natočí a zase letí domů. Takže tam nad Šílený. A. Uh, u Ostrova já jsem nad tím takhle nepřemýšlel, protože opravdu tím, jak cestuju pořád a furt jsem někde v zahraničí a můžu tam letět vlastně, kdy se mi zachce a, a, a dělat si tam, co chci, tak uh, jsem spíš chtěl to prostředí a ten, ten příběh vlastně odvyprávět tam, protože mi to přišlo zajímavý a, a, a myslím si, že je hezký, když se v občas nějaký náš film odehrává někde úplně jinde a... A, a někam to může posunout zase ty další lidi, který to napadne taky a udělají třeba něco mnohem lepšího než já. A nepřijde mi to jako dovolená, ani, ani to fakt dovolená není. A <laughs> teď si právě, když si vzpomenu na poslední natáčení, co jsme právě s Petrem se vrátili teďka z Indonésie, tak, tak jsme se tomu smáli, protože to byla taková makačka, že jsme se z toho nevzpamatovali ještě do teď. A co byl třeba největší průšvih? zahraničí, takhle při natáčení. Uh, no, teď, když jsme vlastně natáčeli nový film, který jsme jmenuje Poklad, tak jsme měli problém s tím, protože to je potápický film. Je to, je to takový dobrodružný film o hledání námořního pokladu hmm. uh, z 16. století a uh, museli jsme točit hodně pod vodou, takže uh, navrací a tam už začaly ty technické problémy být, protože jednak bylo strašně moc lidí pod vodou, uh, nebyli jsme schopni se tam moc dorozumívat mezi sebou, takže jsme museli opravdu mít jako jin a, a třeba první dva dny jsme natáčeli a zjistili jsme, že máme všechno neostrý. A vůbec jsme nevěděli, proč, protože prostě tam byla nějaká divná voda, byla tam nějaká termoklina, která nám opravdu rozostřovala i GoPro pro kamery. A, a celý dva dny jsme museli vyhodit a přetočit to znova. Jo, takže spíš se setkáváme s takovým věcma. Ty jo, když
1: zmiňuješ takhle natáčení pod vodou, tak si říkám, že ta moje další otázka je trošku vtipná, ale kde si třeba umíš představit, že bys si strašně chtěl natáčet, ale vlastně ti to nepřijde úplně reálný. Z hmm. druhou stranu, jestli jsi šel točit pod vodu, tak mi přijde, že asi se pustíš fakt do všeho.
2: No, chtěl jsem natáčet v Antarktidě, protože samozřejmě mám rád věc a všechny tyhle ty uh, filmy spojený s tou arktickou nebo uh, vlastně s ledovou tématikou. A hory jako takový mě hrozně lákají a, a baví mě to točit tam, ne prostě na modrý nebo na zelený někde uh, to fejkovat, tak... Uh, o tomto dobrodružství vlastně tolik nefunguje. To, to byl ten samý případ tady u toho filmu. Taky by se to dalo uh, nějakým způsobem natočit v bazénech nebo někde jinde, ale myslím si, že na tom bude zajímavý právě to, že i ty herci, i vlastně my, jsme opravdu se v tom moři potápěli a dělali jsme ty věci na tom místě od začátku do konce, což uh, se mi líbilo, ale bylo to opravdu extrémní problém. Ta voda je prostě trouble, tam jsou nějaké proudy, nějaký problémy, který se vlastně pořád kupí. Chtěl bych do té Antarktiny, no. No a když
1: zmiňuješ, že se často točí před zelenou nebo modrou, čímž myslíš pozadí, tím pádem, ano. že se vlastně to prostředí uh, dodělá v postprodukci pomocí digitálních triků, ano. to je něco velmi častého, protože dneska je prostě jednodušší si ten New York udělat v počítači, spíš než udělat zábor někde na Times Square. Um, Určitě. Ten důvod, proč ty to neděláš, je právě to, že ti to jako nepřijde reálný, že ta produkce, kterou dneska hodně vidíme, a spíš teda v Hollywoodu, protože u nás to tolik nenosí, je přece jenom hodně papundeklova.
2: Jednak si myslím, že už jak je každý druhý seriál, film a všechno se opravdu točí někde, buď teď už s předletkovými stěnami nebo přesně na zelený a dodělává se to potom, tak sám víš, že to nevypadá moc hezky, že vlastně je taková inflace malinko, že... Některé triky z roku 2002 vypadají jistokrát líp než celý filmy vlastně dneska, což je zajímavé, a, a, ale ten důvod to není, ten důvod vlastně je trošku i finanční, protože ty triky pořád jsou jako velmi drahý, pořád to stojí opravdu extrémní peníze, to jsme si vyzkoušeli na ostrově, když jsme točili jenom vlastně letadlo, který měl spadnout do moře, tak těch pár minut nás opravdu stálo půl roku práce, protože jsme nebyli schopni do toho nalézt takový extrémní množství financí, takže jsme museli pracovat s nějakým záměrem a paradoxně pod tou vodou vlastně tím, že mám spoustu kamarádů, který jsou potápěči a opravdu velmi dobrý a umí ty věci vlastně zařídit a pohlídat, tak se nám to jevilo jako lepší možnost a samozřejmě levnější. I přesto si myslím, že když se ty věci točejí prostě v tý, na té lokaci, tam, kde to opravdu jako plus minus má být. Dobře, kdyby to bylo v Tunisu nebo v Egyptě, ale někam jedeš a seš v poušti, tak je to furt hežší, než, než když to potom dodělá. To nikdy není úplně ono. Asi to běžný divák mnohdy nepozná, ale nevím, jestli to ty tak vnímáš. Ale já to strašně cítím, že to je vlastně fake a trošku mi to potom vadí. Určitě to kazí takovej ten potřebný, jak se říká v angličtině, suspension of disbelief. Možná, nevím, někdy, ale někdy to funguje zase na druhou stranu, ono fakt asi záleží, jak ten film je celkově postavený, někdy si to sedne a někdy to, to hmm. je úplně
1: Já se ptám, co to je za kraxnu?
0: <sighs> Nic jinýho
2: nebylo.
1: Říkal se snad menší letadlo, ne?
0: Nic jinýho teď nelítá, můžeme být rádi, že nás vůbec vezme sebou. Ale jestli tady chceš další tři dny trčet, prosím!
1: No ty jsi zmínil tady tu scénu z havárie letadla v ostrově a si pamatuju těsně předtím, než vy jste pak odletěli točit, uh, jak se mi se strašným nadšením ještě na mobilu tehdy ukazoval rozpracovaný záběr. <laughs> a mě právě hrozně bavilo, jak ty jsi z toho fakt jako byl nadšený. Byla v tom taková ta jako upřímná, trošku dětská radost. No. Bereš to tak, že si vlastně jako trošku plníš jako sny. A rozhodně
2: jo. A vlastně i tím, že po těch letech, co vlastně se mi dařilo, ať už s komediem, nebo i s těma filmama, který jsem dělal, tak, tak jsem se dostal do stavu, kdy si můžu teď dovolit uh, točit třeba dobrodružný příběh. Uh, jednak se to tady moc nedělá, je to vždycky problém trošku schválit a vůbec si to obhájit, ale jsou to věci, které mě od jakživa bavili a teď mám pár let si myslím tu sílu, kdy to můžu zkoušet a, a dělat. A, a proto se to snažím vlastně dělat. A, hmm. Takže si rozhodně ty sny nějakým způsobem plním. A ten, ten dobrodružný žánr mě, mě hrozně baví a, a doufám, že se mi i poklad povede, aspoň tak jako Ostrov a, a bude to fajn.
1: To tvoje nadšení se projevuje i tak, jak jsem si všim, že ty jako sleduješ různé filmové weby a jako sociální sítě. A tuším, že jsem i někde zahlíd, a teď nevím, u kterého to filmu bylo, že jsi se jako pouštěl trošku do debat třeba s neúplně spokojenými diváky tvých filmů. Zajímá mě, jak vlastně se ti občas ty jako, ať už recenze, nebo prostě i divácký hejty na třeba ČSFD nebo na Facebooku čtou? kor, ještě ve chvíli, kdy fakt jako pro tebe, jak říkáš, je to nějaký splněný sen. A vlastně mnohdy seš i součástí té divácké komunity jako zevnitř. Mm. A potom vlastně seš tam na pranýři v jejím rámci trošku,
2: protože občas se to děje. To jsem furt. Mm. Uh, hele, no, jak by se ti líbilo o sobě číst jakýsi kretén a debil, je to prostě nepříjemný. Nikomu mm. to není příjemný, když tě někdo nadává, nezná tě vlastně. Uh, navíc uh, já to beru tak, že já udělám film a ty si musíš koupit lístek, aby ses na něj uh, šel podívat. Takže pro mě je důležité, aby přišli diváci, aby jim se to líbilo a byli s tím spokojení. A když těch lidí přijde dostatek, tak já můžu točit dál. A vždycky budou lidi, kteří budou nespokojení, po každý budou lidi, kterým se to nebude líbit, po každých bude tisíc lidí, kteří by to udělali stokrát líp než já. A může to udělat vlastně každý, když bude chtít. Je to, je to jeho a, a zase na druhou stranu pak můžu já nadávat na to, jak to udělal blbě. Takže já se moc do těchto kritik nepouštím, protože vím, jak je těžký ty věci dotáhnout do konce. A i ty filmy, které se třeba lidem nepovedou, a taky jich je hodně, a není to jenom u nás, ale i v zahraničí, to víš sám, tak je jich strašně moc, a, ale nemyslím si, že kdokoliv, kdo něco takového dělá, to dělá s tím, že a, by chtěl udělat špatný film, prostě ty lidi se snaží, někomu se to nepovede, nebo se mu nepovede humor, nebo se mu nepovede akce, a, to se stává. A, Zase na druhou stranu, tím, že dělám věci komerční a věci pro široký publikum, tak se musím umět smířit s tím, že mi půlka těch lidí bude nadávat. Prostě to tak je. Hmm. Uh, a ta dnešní doba je ještě k tomu taková, trošku mi přijde zlá, že opravdu ty lidi uh, vlastně nejsou spokojení s ničím. Tady vyleze na Netflixu velkofilm a stejně na něj lidi nadávají prostě pořád vlastně na všechno. Ani i naskor si si ho nadávají ty na. Hmm. Takže. Hmm, snažím se to brát sportovně, není mi to příjemný, nerad to poslouchám, nerad to čtu, ale vím, že to k tomu patří. Vlastně musím se s tím smířit stejně jako spousta jiných lidí, kteří jsou nějakým způsobem vidět, uh, tak to tak musím brát. Takže já už se jako ani do žádných debat nepouštím a vlastně se tomu spíš vyhýbám a věřím tomu, že když ty lidi do kina přijdou, tak vím, že jsou s tím filmem nějakým způsobem spokojený. Pokud chodějí. Hmm. Pokud nechodějí, každý ne, to se může stát, ale myslím si, že všichni to děláme s tím přesvědčením, že se snažíme udělat něco, co se těm lidem bude líbit. To, že se to někomu nelíbí nebo je s tím nespokojený, je v pořádku. A většinou jsou to ty lidi, kteří to vidějí buď za darmo nebo v televizi a nadávají na to, že by to udělali líp. Můžou. Já jsem jenom pro. Dnešní doba je super v tom, že opravdu už skoro každý s tou blbou krabičkou může vlastně natočit film. Adam Sedlák to taky dokázal vlastně udělat tímhle způsobem, takže každý má možnost něco napsat, něco vymyslet, něco udělat a přijde mi to hrozně fajn i tu mladou generaci, pro ty mladí kluky, kteří i holky, kteří vlastně chtějí tvořit, tak dneska můžou a nepotřebují už k tomu nic, nic tak moc složitého, ještě jako jsme potřebovali my, jako ještě ty lidi před náma, který opravdu museli procházet uh, mnohem složitějším vyjednáváním a dohadováním dneska vlastně člověk tohle vezme a když je má nějaký opravdu skvělý nápad, tak se může dostat hrozně daleko a spoustě nějakým youtuberům a takovým lidem se to do, povedlo, že udělali nějaký horůrek prostě za, za dvě minuty a vzali si je do Hollywoodu a točí tam. Takže ta šance pro každého tady je uh, a každý člověk, který chce točit, tak může. A vybavíš si třeba
1: přes tohle všechno nějakou kritiku nebo komentář, který si spřečet a fakt je to jako hitlo a řekneš si, si: Jo, tohle mi dává smysl a vzal si to třeba k srdci. Bylo něco takového, nebo je to fakt takovýto haterský plácání většinou? Hele,
2: většinou tě ty lidi urážejí, uh, že to opravdu není. Nejsou to konkrétní, uh, vlastní, ale. Určitě jsou tam, se tam najdou věci, ze kterých se poučíš, a já sám dobře vím, co jsem třeba udělal na kterém filmu špatně a co bych udělal jinak, ale taky vím, že to třeba v tu chvíli jinak nešlo, nebo tam bylo prostě rozhodnutí, které bylo daný a, a těžko se s tím něco dělá a musíš se s tím nějakým způsobem smířit a pokaždý se snažíš ten film dodělat takovým způsobem, aby byl pro tebe co nejlepší v tu danou chvíli, protože to není jenom na mě, tam rozhoduje dalších prostě x lidí a dohadujeme se mezi sebou, co tam bude, jak to bude a já to buď obhájím, nebo to neobhájím, nebo mi tam někdo propašuje něco, co tam nechci a to prostě jsou, těch, těch rozhodnutí, které děláš při té tvorbě, je opravdu extrémní množství. Takže uh, rozhodně to není tak, že bych vlastně tu kritiku nevnímal a sám moc dobře vím, v čem se i já potřebuji zlepšit, co bych měl udělat jinak a na každém dalším filmu se snažím poučit a měním vlastně ten svůj přístup podle toho, co dělám.
1: Mm -hmm. Tak a komenta Ať už Ostrov, nebo tvůj aktuální film Franta Mimozemšťan, tak je na nich vlastně zajímavý mm. to, jak ty tam mícháš svůj, myslím, že oblíbený žánr jako komedii, mm -hmm. Z žánry, který se přece jenom v Česku zase tak často netočí, uh, Například Ostrov právě byl takový, jako survival dobrodružný teďka frant mimozemšťany vlastně sci-fi komedie. Taky velmi jako neobvyklá <laughs> kombinace. Respektuje ty sci-fi prvky tam jsou, ale jde spíš o to, jak na ně vlastně reagují ty normální lidi. Já si jsem to správně pochopil. Tak. Um, jak se ti to míchá přesto, ty žánry? Jako, jak vlastně přemýšlíš o tom, kolik z těch žánrů ty si vlastně jako. Vemeš, propůjčíš vlastně pro tu svoji komedii mm. a jak se ti to jako vyvažuje? Respektive, neříkal jsi někdy přece jenom, tyjo, a teď možná to realizuješ se svým potápěčským mm. filmem. Já bych fakt chtěl natočit plno krevnej, dobrodružnej survival. Neschovávám já se trošku pod tu komedii, jak o tomhle přemýšlíš?
2: Uh, protože mám rád humor a vlastně mě tyhle věci baví dělat s nějakou nadsázkou od jak živa, od té doby, co píšu, od té doby, co jsem vlastně vyráběl v oblečení fázi a fakt jsem byl na místech, který jsou k pláči, kde vidíš prostě mrtvoly a lidi, kteří opravdu pracují za dolar, tak přesto všechno jsem k tomu vždycky přistupoval s nějakým nadhledem, s nějakým humorem nebo cynismem, který si myslím, že je pro mě v životě důležitý. A já si myslím, že v humoru v tom, který já mám, jsem nějakým způsobem silný a dokážu s ním pracovat. A to je věc, který se chci držet. Točit artové věci nebo vlastně točit věci vážnější, není můj šále kávy. Určitě bych se do toho někdy rád pustil, ale myslím si, že na to mám první jednak část a musel bych najít látku, která by mě opravdu takhle bavila. Já vlastně tu nadsázku mám rád, mě to neomezuje, nepřekáží mi to a zároveň vím, že je to žánr, který je divácky vděčnej a pokud funguje, tak prostě může ty lidi přilákat i k dobrodružství, i ke sci a můžou se na to dívat nějakým jiným způsobem. Takže já to nevnímám jako nějaký mantinel, že bych si to tam rumploval za každou cenu, ale prostě mě baví uvažovat tímhle způsobem. Vlastně u, u Franty to bylo tak, že přesně chtěl bych točit stify, strašně moc fandím klukům od Bodu Obnovy, ale já to vlastně nechci dělat tímhle způsobem a mě se strašně zalíbila ta myšlenka, že ten mimozemšťan omylem místo do Texasu spadne prostě do vesnice na Moravě. A v tu chvíli <laughs> jsem se zasmál a, a začal jsem se vlastně bavit tím humorem, který v tom je ukrytej a, a to se mi na tom líbilo. Jo, když si vzpomeneš na Shaun of the Dead, který vlastně ta je kultovka, tak to je zase o zombíkách a taky to bylo napsané prostě s nadledem a s nějakým humorem a dělali si z toho ty lidi legraci uh, já myslím, že je strašně důležité i v dnešní době si s věcí dělat legraci a nebrat se příliš vážně. Takže bych rád v tomhle pokračoval. Poklad je mnohem vážnější film. Přesto všechno se k tomu snažím přistupovat s, nějakou, s nějakým nadhledem a nadsázkou a netlačit tam příliš na pil v nějakých jako vážnostech, protože to dobrodružství si myslím, že je trošku brakový žánr a ten by tam měl zůstat. A s tímhle jsem k tomu přistupoval.
1: No a co na tom Frantově mozemuštěnovi byly největší výzvy a předpokládám, že v té formální stránce to právě byly ty triky, asi tuším, že ty triky budou stylizovanější, než třeba byly no v tom bodu obnovy samozřejmě, ale zároveň co třeba jako obsahově, jak se ti to jako vymýšlelo vlastně právě zasituovat sci-fi situaci to. taky
2: lehce brakovou do toho moravského prostředí. Ono to šlo trošku samo a vlastně tomu zase trošku napomohl ten covid a vlastně ta společnost jako taková, ten průřez tím, jak, jakým způsobem přistupujeme k jakýmsi extrémním situacím, které se nám dějou, jaký jsme, jaký jsme národ, jak vůbec vlastně fungujeme, jak odmítáme veškeré změny, tak se mi to psalo vlastně velmi snadno, protože ty lidi, jakmile přijde nějaký nový element, ať už je to Mimozemšťan, člověk jiný barvy pleti nebo prostě uprchlík, tak na něj reagují způsobem, který všichni víme, jaký je. Prostě bojejí se, jsou odmítaví, vzteklí, nechtějí žádné změny a vlastně to, ten náš hobitín prostě by měl zůstat furt takový, jaký je. A a, a s letím jsem vlastně to začal psát a, a dělal si z těch věcí, které jsme tady všichni zažili legraci. E, ne proto, že bych chtěl zle zlehčovat tu situaci, která se stala, ale proto, protože opravdu ten, to období nám přineslo spoustu vlastně takových e, až jako e, k pláči humorných situací, které se děly a, a na tom jsem to celý postavil. Hmm. Já jsem se všiml
1: na place a potom i teda v trailerech, že tam je docela zajímavou roli Brno.
2: Ano, a v Brno samozřejmě... <laughs> uh... <laughs> Brno samo o sobě je věc, která, která je, smíchu, je vlastně jak smíchu a zároveň je to k pláči. A, a všichni máme... máme jsme máme často sluchačů. Ano, přesně tak. Ne, Brno je úplně skvělý, já ho miluju, protože si z něj můžu pořád dělat legraci, mám spoustu kamarádů v Brně a, a jedeme na té vlně asi jako všichni. A ve chvíli, kdy, kdy jsem přišel na ten klíč, co to Brno opravdu může zahrát, ve sci komedii, tak jsem z toho byl tak nadšený, že, že už to nešlo jako zastavit a teď jsem právě nedávno nebo dneska schválil ten poslední výjezd, kde to brno na konci toho filmu hraje opravdu extrémní roli a Stane se tam něco, co se mi hrozně líbilo už v tom nápadu, a myslím si, že to je humorný i v té realizaci. Takže pokud chcete a, vidět a, i, Cifi Brno, tak rozhodně doporučuju Frantu, protože a, myslím si, že to bude fajn. Já si právě myslím, že z Cifi je jediný možný vysvětlení některých brněnských <laughs> pamětihodností. Jo, to si... jo, jo. My jsme tam právě měli i takovou agentku CIA ze zapomenutý kanceláře v Brně a, a vlastně hráli jsme si s takovými věcmi, jako jestli si pamatuješ, jak byla taková ta mapa, jak ty amíci tenkrát to Brno obletěli, mm -hmm, tak, mm -hmm. tak vlastně jsme tam přesně si hráli s těma všema věcma, které jsme o tom Brnu našli, tak to tam všechno je a pozornej divák, který si to tam najde, pokud prostě na ten film půjde s tou že se chce smát, tak si myslím, že to užije. už
0: je. Ani hrout! Já, já se nic nemůžu, já je. Já je vlastně ani neznám. To Jsem generál Sokol. Speciální urotit... Proti mimozemská jednotka. Další nebylo. Pst, kdo to tady vede? Jo, já.
1: My jsme po covidu si jako všimli u nás na YouTube kanále s trailerama a potom vlastně i následně na tržebních reportech, že ten žánr tý jako především romantický komedie, asi mm -hmm. spíš než obecně český komedie, zažívá lehkej jako... Pokles zájmu, řekněme. Uh -huh. uh, dokonce jsme i zaregistrovali, že v uvozovkách komedie s Langmayerem je uh -huh. takový jako typický nějaký úkaz, kterýho ty diváci anuncují, že jsou poměrně jako přejedený. Uh -huh. Ty zrovna s Jiřím Langmayerem poměrně často spolupracuješ, s uh -huh. kamarádi. Jak se ti vlastně točí, a už jsme se o tom taky trochu bavili, uh -huh. s tímhle s tím v hlavě že přece jenom jako je tady jistá divácká únava trošku tím žánrem, přesycenost. Uh, jakou roli to pro tebe hraje v tom tvůrčím procesu?
2: Co se týče mých filmů, který vlastně byly uh, v tomhle žánru natočený a kde byl vlastně i Jirka, tak uh, byly úspěšný. Nebo vlastně dopadli nadmíru dobře, ať už to byl Ostrov, i počem může to užít dva a tak dále. Tak, uh, tak já nemůžu za sebe říct, že by to tak bylo. Uh, buď jsem měl štěstí, nebo se nám podařilo udělat něco, na co ty lidi prostě jít chtěli a věřím, že se u toho bavili, protože Ostrov dopad nadmíru dobře, takže já to nemůžu říct, že bych to takhle vnímal. Samozřejmě e, chápu, kam míříš, je to jasný, Jirka je jakási jako jistota herecká, která prostě funguje. Pořád si myslím, že to funguje líp než, než jiný věci, co se týče těch romantických komedií a my tím, že on rád cestuje, já rád cestuju, tak vlastně jsme ty svoje e, jakoby koníčky spojili dohromady a on jako jeden zmál a prostě je ochotný odletět na druhou stranu světa, a pracovat s tebou na nějaký postavě prostě dobrodružného blázna, který někde hledá nějaký poklad. A pokud mám k dispozici herce jeho formátu a jeho prostě zkušeností a je ochotný to dělat, tak bych byl strašně hloupej, kdybych to nevyužil. A určitě prostě Jirka bude točit s někým jiným zase, já taky budu točit s někým jiným, ale tohle naše spojení mě hrozně vyhovuje, protože vím, že ať si myslím sebevětší věc, kdybych mu teď říkal, jedem na tu Antarktidu, tak věřím tomu, že by jel. Hmm. A nemusel bych ho k tomu pobízet a, a zase vím, že on se po každý snaží tu postavu trošku změnit. Je rozhodně profesionál extrémního kalibru. To, že je všude, to už je i jako druhá věc a i jeho rozhodnutí, kde všude chce hrát. Možná to opadne, možná ne, ale já za sebe můžu říct, že vlastně mě to zatím nezasáhlo. Hmm.
0: Kde je? Kde je? kdo? Ufom. Kde je ta mimozemská svině?
2: Rebeka Šmídová, CIA, Brno.
1: Už si zmínil, že po Frantovi teda chystáš poklad. Jaký tam potom máš další projekty, ty tušíš už, co budeš dělat dál?
2: Hele, já popravdě vůbec netuším, co bude dál, hmm. a, protože teď nás čeká opravdu složitá postprodukce s pokladem. Hmm. A, motám se u spousty námětů, který, který nosím v hlavě a který si připravuju. A, možná se taky konečně pustím do nějakého seriálu. A, těch nabídek je hodně, ale teď jsem si vůbec nevybral, protože jsem taky trošku unavený a opravdu jsem pracoval až moc, bych řekl, takže... Si myslím, že vůbec nebude na škodu, když dám i haterům trošku, trošku oddechnout a, a chvilku si ode mě odpočinou a uvidím. Nevím, nevím vůbec, do čeho se pustím, já teď připravuju další knížku, protože píšu samozřejmě pořád ještě knihy, takže dělám na novém románu. A do toho se snažím jeden námět, který jsem měla, který je opravdu složitý uh, vytvořit jako komiks malovaný, protože by to vlastně nešlo natočit, takže se snažíme teďka s partou takových lidí dát dohromady uh, prostě hezkou komiksovou knížku a to jsou takové věci, které zase, když jsem byl malý, tak mě to bavilo dělat, maloval jsem si furt a teď to zase můžu dělat, protože mám ten čas i tu možnost uh, to zkoušet, tak se k tomu vracím. Třeba i časem se adaptuješ jako animák? ani má radši asi vůbec, to bych se možná.
1: No, začali jsme tím, jaký se divák. Pojďme tím i skončit. Na co se nejvíc těšíš v kině, kromě
2: Franti Memozemštěna? Na Frantu se těším, já už jsem ho teda viděl tisíckrát, takže už to nemůžu vydržet, ale mm. na co se těším teďka ty bláho, co má přijít? Já jsem teď teprve viděl Trojúhelník s jo. Takže já jsem dost starý. Jo, a takže vlastně teď doháním tyhle ty filmy, které vlastně byly hrozně zajímavé a mám konečně čas se na to v klidu dívat. Já se těším na. na Napoleona, i když jsem samozřejmě slyšel rozporuplný reakce, ale mám Ridleyho Skota hrozně rád a miluju třeba Království Nebeský, což je podle mě strašně krásný film uh, historický. Takže to je věc, na kterou se těším. Mám pocit, že to má vyjít na streamu teďka někdy brzo. Hmm, Ta rozšířená režisérská verze. Tak, tak se na to podívám a doufám, že to bude stát za to. Těším se na. Teď jsou, jak se to jmenuje? Miláčci? Ne, chudáčci. Uh, chudáčci. Tak na to se těším.
1: No, ty půjdou do z zhruba ve stejnou dobu jako Franta. Tak snad ho pokoříme. <laughs> My moc držíme palce s dalšíma projektama a hlavně držíme v tuhle chvíli teda palce Frantovi, aby se mu dařilo v Děkuji moc. Díky za Děkujeme. rozhovor.
0: Pokud se o natáčení českých filmů v exotice chcete dozvědět víc, doporučujeme i náš starší podcastový rozhovor s producentem Petrem Erbenem, se kterým jsme celou problematiku rozebrali zase trochu z jiné stránky. A jsou tam takový
1: jako červený, já nevím, jak jsem přesně řekl, takový, jako stonožky. A jsou to hrozně roztomilé mrchy, které vlastně, jako když kousnou, tak to je jako když kousne kobra. A do jí kousla. Ty kluci z ale oni prostě nechodí po tom plac. oni běhají. Ne, ne, slepice, ne, slepiče jsme nevezli, ale vez, vezli jsme mrtvolu.
0: Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště!